0: Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Cafo Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música vinos y algunos de los grandes placeres de la vida Acompañan este programa Marcelo Peleriti Wines Bodegas Monteviejo y Selected Wines Seguimos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega
1: Monteviejo.
0: Hola, buenas tardes, gusto en saludarlos. Bueno, acá reponiéndome de un estado de faringitis que me impidió me acompañar en vivo en el programa el viernes pasado y apenas saliendo, así que sepan disculpar si el tono de voz no es el mejor. Pero sí es la mejor disposición, la alegría del encuentro de cada viernes a las 5 de la tarde, con invitados, hablando de temas que nos interesen, sobre el mundo del vino y todos los placeres que Eh, giran y y se se enlazan muy bien con la temática del vino. vino. Entre Entre ellos, eh, compartir eh, buena música, eh, una una lectura de un cuento cuento corto corto, y como como dije hace un par de de minutos, minutos, hoy hoy compartiremos compartiremos un un invitado especial que es Creo, eh, creo que, que por segunda, segunda o, o, oportunidad, oportunidad en la de la historia del, del programa, programa que, que charlaremos con, con el enólogo Lucas, Lucas Mendoza, de, de la familia Mendoza, el gran eh, 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 enólogo eh, y maestro Mendoza, con su familia que han constituido junto con su hijo Lucas y su hija y su mujer, ese grupo familiar que es la base de Domain Saint Diego. Eh, Vamos entonces a charlar con él, con Lucas, que es el enólogo que está codo a codo trabajando allí con su padre en la producción de vinos y aceite de oliva, que es sobre ese punto, sobre el aceite de oliva que charlaremos hoy en minutos nomás, con Lucas, que ya estamos eh, buscando el enlace con Mendoza para tenerlo en imagen y sonido para que nos hable, nos informe, nos ilustre sobre la producción de aceite de oliva de gran calidad que produce la familia Mendoza allí en las cuchillas de Lunta en Mendoza. Y mientras esperamos esa conexión vamos a escuchar el primer tema musical Magic Slim con soy un bluesman y empezamos con todo ritmo vamos
2: tell you a little something y'all. I want you to know If you don't play the blues you gotta hit that door Cause I'm a blue man Tell everywhere that I go And you know
1: that man I got the blues
2: I got the blues every morning Late at night Everything I do, baby You don't say it's right Cause I'm gonna play the blues, baby Play the blues The way I feel I'm gonna tell you, good, If you don't like the life that I live Wait a I'll work this hard when I'm getting paid
0: se iba Magic Slim y nosotros eh, estamos intentando comunicarnos allí a través del operador técnico Gerardo Subirana en Estudios Centrales de Ecomedios y decía intentando la comunicación con Lucas Mendoza allí en Cuchillas de Lunlunta en nuestra hermosa provincia de Mendoza. Pero bueno, una vez más lamentablemente las comunicaciones en nuestro querido país son un desastre no hay inversiones no hay buena señal yo me comunico las veces que quiero con mi hija que vive en españa y se ve perfecto se escucha perfecto hay buena señal nosotros queremos comunicarnos con una localidad como ya nos ha pasado en Monte o San Miguel del Monte, cuando charlamos con el querido Ubaldo Filiol, que él estaba allí esperando un merecido acto en en homenaje a él que hicieron en su pueblo. Y desde aquí a Monte, que está a una hora de auto, teníamos una señal pésima. Bueno, ni que hablar con Mendoza. La excusa, la interferencia de las montañas, la mala señal, realmente... Eh, Creo que justo es decirlo que es indignante trabajar en estas condiciones porque todo el esfuerzo, todo el hincapié que se hace en obtener comunicaciones consistentes, comunicaciones con contenido que puedan ser útiles, lamentablemente cuesta contactarse producto de las pésimas, pésimos servicios de enlaces telefónicos. Pero bueno, ya me avisan de control que está en línea mi querido Lucas Mendoza, que te estoy viendo, por suerte, bien, claro, con imagen, ya estamos en pantalla. Hola Lucas, buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos, Esteban? Muy buenas tardes, no sé si me escuchan bien. ¿Cómo está eso? A ver...
0: Bien, te veo perfecto. Se escucha, al menos yo, con eh, no tan buena calidad, pero lo que vamos a hacer, como el invitado especial sos vos, y el sonido va mejorando eh, en la medida que no hagamos un ida y vuelta, ida y vuelta, tipo ping-pong, entonces es preferible que nos hables vos trataré de hacerte preguntas que vos te explayes, porque en definitiva sos vos el que nos va a ayudar, que nos va a ilustrar. Y en esta charla, (risa) había anticipado en la presentación del programa, eh, quería que nos hables de ese trabajo que hacen en ese hermoso jardín-viñedo que es Domain San Diego, que tiene en en una superficie más del estilo europeo de de pequeño, mediano emprendimiento, donde todo el trabajo se hace por el grupo, en este caso grupo familiar, con algunos colaboradores, y se hace todo integralmente, puertas adentro, y tienen allí en esa sección además de muy bonitas, muy bien trabajadas eh, mucho repertorio en cuanto a la modalidad de cómo están plantadas las vides según el lugar del terreno y a su vez tienen intercalados en forma bien natural unos hermosos olivos que van a ser un poco el pie de conversación, como anticipé en la charla contigo hoy. Contanos, por favor, esos olivos. Me imagino que ya estaban en la propiedad cuando tu padre, Ángel Mendoza, eh, compró esa propiedad e inició este proyecto familiar de Domain San Diego. ¿Qué edad estimada tienen esos olivos y cómo, ¿Cómo llevan ustedes el cultivo? ¿Cuál es la época de cosecha? Contanos un poco de eso
1: Bueno Esteban eh, Primero, antes que nada agradecerte eh, A vos y a todo tu grupo de trabajo Y a, bueno, y a toda tu audiencia eh, Prestar la atención y el tiempo eh, Para nosotros es un verdadero eh, honor Eh, Bueno, un poco recapitulando eh, por qué los olivos y por qué el Lomén San Diego se dedica a la actividad eh, olivícola. Eh, Nosotros cuando adquirimos por el 92, 1992, la propiedad en Lulunda en Maipú, eh, eran dos hectáreas de viñedo consociado con olivos, con viejas plantas de la variedad arauco, la variedad criolla, que es muy utilizada esa variedad para las conservas. De hecho, es eh, clásico encontrar estas, este este varietal eh, como, digamos, en, la, en, en las conservas, en las aceitunas que van en la pizza, por ejemplo. Um, y, y bueno, el viñedo eh, data de casi su implantación es de 1914. Eh, y por lo menos la parte de catastro así lo, lo acredita, se supone que todavía es más anterior, en la, eh, y, y lo que se, se hacía en aquellos momentos era hacer un policultivo, era tener la viña con olivos, pero también con frutales, eh, en aquella época se plantaba en las vides eh, colecciones masales que eh, los, eh, digamos, eh, personas del pueblo le llamaban en aquel momento eh, uva francesa y no malbec, ¿no? Como terminamos hoy ¿eh? entendiendo esa variedad. Y volviendo a los olivos, eso también, ¿no? Se plantaba la, la aceituna creolla para tener una, una doble cosecha. Eh, en esta doble cosecha, eh, los propietarios, los pueblos eh, aprovechaban, eh, eh, por primero por una eh, necesidad económica eh, y de ser más eficientes sus cultivos. Y, y también esto, no esta actividad que es tan mediterránea, eh, que era tener la doble, ¿no? más digamos vino, aceitunas o aceite de oliva. Entonces, eh, bueno, estos olivos eh, superan los 100 años. Eh, hoy hay una moda de también buscar, en el caso de aceites, buscar aceites que vengan de, de olivos, de olivares viejos. es muy distinto el olivar viejo a a lo que es el olivar nuevo es un poquito parecido también a lo que sucede con la viña y aparte empieza a haber toda una característica de paisaje, de cultura de de comportamiento de un pueblo que que convive con las dos y es un fruto de de trabajo de de economía regional entonces (coughs) Perdón si me explayo mucho, pero bueno, con esto creo que puedo, puedo englobar el concepto. Nosotros al encontrarnos en este paisaje, eh, por la más o menos entre el 90 y el 2000, y en la actualidad, eh, hoy tener el olivo y la viña en conjunto no se ve muy bien, eh, hoy no, no, no haría una plantación consociada, eh, pero también a nosotros en aquel momento, en 1992, entendimos que era una obra devastadora, Eh, arrancar los olivos eh, para solamente darle prioridad a la vid, Eh, también era una falta de respeto al paisaje, y y entendimos eh, que a través de nuestras cosechas por pasadas de la uva eh, a esta aceituna había que también buscarle un valor agregado, y y bueno, eh, el el camino lógico era, era el aceite de oliva, ¿no? Ahí, Esteban, el, no sé si... Eh,
0: Disculpame, cuando ¿sí? vos hablas, yo te escucho entrecortado, trato de no interrumpirte Bien. para mantener la hilación de tu explicación, pero cuando vos Bien, hablas de, de el, eh, variedad criolla, ¿estás hablando de la llamada variedad Arauco?
1: Exactamente, hoy, hoy la, criolla, la criolla es lo que nosotros conocemos como Arauco. Eh, que, bueno, Arauco también tiene toda una historia muy particular eh, y, y, y qué sucedió con este cultivo tan antiguo, eh, tan antiguo me refiero hasta revolucionario, eh, diría de la etapa donde, donde todavía no éramos independientes eh, y, y a este cultivo también se lo mandó desde España a erradicar eh, y bueno, y, lo, y algunos enamorados de esta de estas plantas y de los olivos pudieron protegerlos y al día de hoy gracias a ese esfuerzo inicial de algunos locos eh, resistentes a, a a déspotas y a órdenes antinaturales lo protegieron y hoy gozamos de, ese, de esa genética y de esos de esos, eh, diríamos hijos, nietos, bisnietos eh, de aquellas plantas originarias eh, protegidas, ¿no? Ahí en la rioja, en la zona de araujo eh, sí, exactamente, Esteban, así sería eh, lo, que me has, lo que me has preguntado. ¿Me, me escuchas bien?
0: Ahora sí. Ahora, eh, bueno. otra de las consultas quería hacerte. Sí. Esta variedad Arauco, que es la que predomina en los olivos que ustedes tienen, eh, uh-huh. ¿qué rendimiento tiene? ¿Cuántos kilos bueno. de aceitunas cosechan ustedes y en cuántos uh-huh. litros del aceite de calidad? Porque ustedes elaboran Bien. un aceite de, de alta calidad que influye uh-huh. también en el rendimiento, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, eh, a ver, adicionar lo siguiente. Nosotros eh, también en la propiedad eh, habían partes sin cultivar. ...donde también aprovechamos a plantar eh, otras variedades... Eh, ...nos encantan otras dos variedades con las que también trabajamos... ...que son la arbequina... Eh, y, ...y hemos jugado un poquito con una variedad que se llama farga... ...y la variedad frantollo... ...bueno, eh, en prom- la, la, la aceituna es... Eh, ...yo te podría decir que hablo en forma general... Eh, de toda la producción, si te parece, de la de la finca. Eh, más o menos nosotros eh, tenemos... Hay años de muy buena cosecha y hay años que no son tan buenas en, en, en cuanto a cantidad. Hay años extraordinarios que puedes llegar a tener unos 12.000 kilos de aceituna en toda la propiedad y también hay años que no es tan, tan productivo y puedes llegar a tener... Eh, 4.000, 3.000 kilos, eh, a través de la poda y a través del, del tiempo y el trabajo eh, se va logrando que no sean tan, tan, eh, tan dispares, eh, eso eso es, es lo que se le llama a las plantas es que eh, tienen lo que se llama la severía, que es un año sí y un año no, entonces con la poda uno lo regula. Eh, y hoy estamos más o menos en un promedio de 8.000 kilos en la propiedad. Eh, lo importante es tener todos los años una cantidad y no esta fluctuación. Eso, eso en cuanto a los kilos, en cuanto a las producciones de, de aceite, porque nosotros más que los kilos de aceituna nos interesan los kilos de aceite, o los litros de aceite. Eh, bueno, el, también eso fluctúa con, el, con las corrientes climáticas, hay años más generosos y hay años que no. Este año, por ejemplo, es un año de, 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 de bondad, de, de, de buena, de, de generosidad natural, eh, donde los, el promedio depende también de las variedades, ¿no? pero, pero casi el, el promedio de, de producción en porcentaje ronda en el 14%, más o menos. Entonces, yo estoy hablando de promedios. Hay variedades que producen más, eh, hay otras que producen mucho menos, eh, y en cuanto a la a la calidad, que esto lo que es eh, sorprendente de esta temporada, nosotros en la finca, además de la viña, el olivo y la bodega, donde elaboramos fumantes, tintos, en la parte de aceites, tenemos nuestra fabriquita, que es una, una máquina de origen eh, italiano, que se llama Óleo Mío, eh, y este año cumplimos 15 temporadas, 15 años, elaborando aceites en, en la propiedad. Eh, básicamente ha sido de estos 15 años de mi memoria y de mis registros, no mire de nuestros registros familiares, eh, hemos tenido en promedio la acidez, eh, eh, que es un factor eh, eh, analítico, que se hace un análisis químico eh, para medir eh, el porcentaje de ácido. En realidad uno mide los, todos los ácidos libres eh, que quedan como monómeros eh, y los expresa en porcentaje de ácido oleico. Eh, bueno, esto, esto da un factor de calidad virgen extra cuando su rango está entre 0 a 0,8. Eh, si superáramos el 0,8 pasaríamos a no llamarse virgen extra o, o lo que conocemos como extra virgen, sino se llamaría como virgen. Y sí. la alegría de esta temporada es que el promedio, el promedio desde la primera aceituna hasta la última que fue este martes pasado, que molimos y cosechamos el aceite, eh, fue de 0,095, el promedio, o sea, hemos tenido aceite ah, de, de impresionante. 0,022, impresionante, eh, verdaderamente. Eh, ese factor de acidez no es el único que, que cataloga o caracteriza que sea virgen extra eh, porque también tiene que ver con una correspondencia de aromas y sabores sobre la variedad y que estén libres de defectos eh, en nuestra forma de, de defectos digo eh, de, que se dan en la elaboración nosotros tenemos un concepto para poder lograr estos estas acidez, igual que muchos colegas eh, por ejemplo, a gente a la que admiro mucho, el licenciado Miguel Barbero o su familia también tienen eh, emprendimientos o sea, y hay muchas olivícolas extraordinarias que están jugando en lo que te voy a contar ahora, Esteban. Que es eh, una vez cosechada la aceituna, incluso cuidar al máximo la cosecha para no romper la aceituna, eh, elaborarla eh, rápidamente. Cuando eso sucede los grados de acidez son tremend- extremadamente bajos. Entonces no es lo mismo un aceite de 0,8 de acidez libre al que tiene 0,5, porque mientras menos acidez libre tiene, el aceite es mejor. Y también no es lo mismo el de 0,5 al de 0,3, y tampoco es nada que ver claro. eh, el de 0,3 al, al, al 0,1 para, para redondear. Realmente eh, eso, me eso no,
0: sorprendido sí. con ese número. Me ha sorprendido porque en general, para el común de la gente que nos gusta, que disfrutamos del aceite de oliva, eh, se tiene como referencia eh, menor a 0,5 ya es como para alardear de un buen aceite de oliva extra virgen. Pero lo que Eh. vos estás diciendo... Eh, con, con la importancia de cada uno de esos grados de acidez menos, eh, uh-huh. es realmente lograr un resultado de excelencia, de excelencia. Eh, Disculpame, eh, eh, pero sí. me pareció no, no, no. subrayarlo. no Lo que te
1: pido, a ver, probemos
0: sí. si podés acercarte un poco al micrófono que tengas de la... A cosa. ver ahí. A ver si así podemos escucharte un poquito mejor.
1: Bueno, a ver, decime si ahí me están escuchando, Esteban. Yo ahí estoy lo máximo.
0: Eh. Ahí Ahí me escuchan mejor. creo que se escucha más nítido, menos entrecortado.
1: Bueno, eh, a ver, comentarte lo siguiente. Eh, Creo que, eh, a ver, esto lo resalto no solamente de nuestra forma de trabajar, sino creo que también cada temporada trae estas posibilidades. Esto esto es... Eh, también para nosotros es sorprendente Esto, esta buena noticia que te cuento. Eh, es una noticia buscada por la familia, eh, pero también tengo que ser eh, lo más justo posible y creo que en general los aceites eh, eh, que de, del año en esta Argentina probablemente puedo referirme a Mendoza en particular porque es donde donde tengo un poquito más de conocimiento de qué cosas pueden estar pasando, eh, estemos disfrutando de un año extraordinario en ese sentido. Eh, y también ha sido una cosecha en general eh, digo bien, o sea correcta, ¿no? En una, no cantidades muy no malo. El año pasado, por ejemplo, fue un año de muy poca producción en kilos de aceituna. Eh, y bueno, nada, nosotros por eso también es, es es interesante también hablar de las buenas noticias y de estas cosas eh, que a uno mismo lo sorprenden. Eh, esta calidad eh, eh, es así. Chile, por ejemplo, exporta sus aceites a menos de 0,2 eh, y pone una propaganda importantísima y muy creativa que pone a nivel internacional que se pregunte el consumidor cuán virgen es tu extra virgen. Entonces eh, ellos obviamente haciendo hincapié en este 0,2, y bueno, y qué fantástico es poder estar a ese nivel, eh, y, y no es superar, sino estar en la vanguardia no de de, de néctares, no néctar, sino de, de la excelencia a nivel mundial, no, no hay nada que envidiarle a ningún otro país en cuanto a las características eh, técnicas. Eh, me refiero, haciendo bien las cosas tenemos altísimas posibilidades
0: Lucas, eh, aquellos que quieran eh, conseguir este aceite probar este aceite que produce la la familia Mendoza en Domain San Diego eh, al igual que los vinos ustedes mantienen esa tradición de venta directa desde bodega. Por favor, recordanos y recordarle a la gente que pueda estar interesada cómo hacen y dónde se contactan para comprar tanto los buenos vinos como el tema de hoy, el aceite de oliva que ustedes producen.
1: Bueno, eh, bueno nosotros tenemos básicamente... Eh, eh, estaría buenísimo que se contacten con nosotros vía mail también pueden ver um, vía vía um, página web eh, eh, que sería www.domainestdiego.com, o sea domain san diego punto eh, y ahí van a salir dos, dos mails donde sale eh, el mail es info arroba domaine o ventas arroba domaine Y a partir de ahí nosotros podemos enviarles, eh, dependiendo de las localidades eh, de de donde se comuniquen, si hay algún, por ejemplo, algún lugar donde cerca de su ciudad se pueda conseguir, se los los ubica y se los contacta, se los conecta, pero básicamente en la mayoría de los lugares eh, entran en relación directa con la familia y, bueno, pasamos la lista de, de los precios, les comentamos qué cosas tenemos, eh, y bueno, y se una relación A veces eh, algunas llegan La gran mayoría llegan a ser amigos eh, Permanentes de la, de la familia y, y, y son el elemento sustentable Que nos mantiene la oportunidad de cosecha, cosecha Irla renovando, tanto en los vinos como en los aceites Y, y me gustaría remarcar el trabajo de equipo eh, de Equipo me refiero a a los colaboradores Que tenemos en la finca eh, tenemos dos chicos y dos chicas eh, eh, que nos ayudan mucho, pero eh, elevar el trabajo de toda una familia, mi madre, mi hermana, pero por encima eh, a mi padre y a mi hermano, porque la, la división de tareas es así, eh, mi hermano se encarga de todo lo que es la cosecha y recepción de, ace- de aceitunas y selección eh, eh, él me envía a mí en la fábrica los kilos de aceituna y, y bueno, yo estoy un poco en la parte de elaboración y cosecha también mi hermano se encarga de sacar lo que es el alperujo, que es el, la pasta de aceituna ya sin aceite ¿no? Y, y la lleva y empieza a hacer todo un trabajo de, de malching y después hay algo que me gustaría charlar contigo que también es una oportunidad calórica y energética que estamos desarrollando o pensando y soñando y el gran Ángel Mendoza... Eh, Además de atender a los amigos eh, eh, y él se encarga de hacer estos análisis de acidez. Entonces, eh, bueno, en muestra muestra, o sea, pequeñas pequeñas partidas de aceituna, eh, más o menos que rondan los los 500 kilos eh, de 500 a 1000 kilos es un dato de acidez y, y bueno ese, eh, ese es nuestro modo de trabajo durante los meses que tradicionalmente era en los meses de junio y julio eh, el trabajo ¿no? de, de la elaboración, y este año lo hemos adelantado un poquito, unos 15 días antes, eh, en, hemos arrancado en mayo, eh, así que eh, estamos muy, muy, muy contentos.
0: Me alegro y felicitaciones por el resultado. La naturaleza acompañó, pero hay que trabajar y mucho, para sacarle lo mejor a esa naturaleza. Así que eh, te pido que nos recuerdes, a mí al menos se me entrecortó cuando lo mencionabas, cuál era el rendimiento en hilos de aceitunas hasta llegar a un litro de aceite de oliva extra virgen promedio.
1: Eh, eh, en esto, Esteban, hay que tener idea de, eh, de, de que eh, cada variedad es diferente, pero para tener una noción más o menos correcta, co- coherente, es casi unos eh, uno necesita unos 7 kilos, más o menos. Estoy hablando de, de las que menos producen hasta las que más, entre 7 a 8 kilos de aceituna para obtener un litro de aceite. Eh, bueno. Hay años que uno necesita menos kilos porque bueno es más generosa la planta ha hecho más eh, viene más eh, gordita <ríe> y hay años que no vienen más flaquitas gordita no me refiero a kilos de agua sino a kilos de aceite de grasa no
0: sí 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 bueno eh, eh, sí. esto creo que grafica da un poco la proporción sin tener sí. idea de todo el trabajo que lleva el proceso Eh, cuando uno ve un buen aceite de oliva, eh, si se justifica o no el el costo que tiene, el precio que tiene. Tengamos presente que hablando de vinos, que es el tema de base del programa, más o menos la referencia es cada kilo de uva obtenés una botella de tres cuartos litros. Más o menos, Exacto. fijémonos acá Exacto. la proporción, cuántos más kilos de, de aceitunas se necesitan por cada litro, cada gota de ese, de ese aceite de oliva final, y a su vez es, que las sí. plantas tampoco producen infinita cantidad, vos has aclarado también que varía, pero tampoco hay demasiados kilos de aceitunas por planta, así que ahí vemos un poco el, el el dónde está el costo entre otros aspectos de un buen aceite de oliva como para valorarlo y no apurarnos a decir es caro o es barato porque caro o barato en función de qué
1: exacto, claro lo caro y lo barato y, la, y el disfrute es de... Eh, no tiene, tiene una cuestión relativa eh, yo me gustaría sumar <coughs> a algo interesante Esteban que se da en esta en esta actualidad del aceite de oliva donde por ahí nos hemos alejado nos hemos ido alejando de las obtenciones de aceite de vía tradicional que siguen siendo eh, digamos siguen eh, estando verdad pero hay mucha... hay mucha, nuevos emprendimientos como el nuestro, eh, que, que optaron por la extracción a través de, de centrífuga, de, de lo que es un decantador, un decanter, eh, y se empiezan a obtener, ahí eh, tenés algo muy interesante, que es empieza a haber eh, un aceite distinto en, en la expresión eh, de texturas, en, la, en, en lo que es la parte de sensación, en, en, en la boca, ¿no? En la, y, 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 es, y es impresionante lo que sucede en los aromas, los sabores. Entonces, a ver, ¿y por qué? Bueno, primero porque cuando la aceituna es cuidada y no, y no se demora uno mucho tiempo en elaborarla desde que la cosechó, solamente tiene un rendimiento diferente. sino tiene un color diferente, eh, todas basan su color en el color amarillo, pero algunas son más verdosas, otras menos, otras incluso hasta son de colores casi rojizos, Um, y, y termina también sucediendo que cada una tiene un aroma y un sabor diferente, acá eh, la calidad de alimento que es el aceite de oliva en la actualidad, en esta búsqueda de, de la filosofía o la, o la, la alimentación, nutrición mediterránea eh, empieza a to- otorgar algo que lo no hace tan particular al aceite, en relación a otros aceites vegetales, que el aceite de oliva tiene aroma y sabor y aromas y sabores es, eh, es es un abanico impresionante de aromas parecidos a vegetales a hojas de, de, de por ejemplo de tomates, de laurel, este año la, la variedad arbequina nos daba un aroma de hoja de laurel impresionante eh, después, por ejemplo, el arauco tiene también un aroma, a veces tiene aromas muy parecidos al pasto recién cortado, pero básicamente a, a, a hierbas y, y a algunas, por ejemplo, la Frantoyo te da gustos, aromas, perdón ...a a cáscara de banana... ...entonces... eh, ...esto en los platos... ...y en el disfrute... eh, ...genera una una fascinación... eh, ...impresionante... ...el arauco tiene una característica plus... ...que tiene picantes y amargos... ...a niveles eh, medios y altos... ...donde te pica como si fuera... ...como si fuera una pimienta negra... cuando ...cuando le pones mucha pimienta a la comida... Y, y es amargo y esas dos características que le llamamos paz que es el picante el amargo y el frutal el frutal asociado a lo vegetal eh, es lo que al, al arauco eh, le da vida útil en, en el tiempo no le da esa, esa eh, ese elemento inoxidable de hecho mi padre hace eh, hace muy poquito hace unos dos o tres días hablaba del arauco que es como el, el reserva de, lo, de, de los aceites de oliva Haciendo una una comparativa con la reserva de los vinos, porque a veces hasta necesitas tres años para que baje, no tres, pero uno por lo menos, o dos, para que baje ese picante y ese amargo y el aceite se amance. Entonces bajo ese concepto mi padre hablaba de, 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 este, de este Arauco como reserva. Entonces es un mundo fascinante, verdaderamente lo es.
0: Y bueno, y nos has ayudado a conocer un poquito más de ese mundo fascinante, Lucas. Gracias otra vez por este rato. Gracias por la información. Eh, Un saludo afectuoso, empezando por don Ángel Mendoza, tu padre, y el alma mater ahí del equipo, eh, que es tu madre, Rosalía. Y bueno tus hasta. hermanos y a vos mismo gracias, eh, que sea hasta el próximo diálogo, te mando un abrazo
1: un abrazo gigante Esteban, cariños para todos y sumamente agradecido de esta oportunidad de poder charlar contigo
0: gracias, ha sido el enólogo Lucas Mendoza enriqueciendo la tarde de placeres divinos vamos ahora, pausa comercial que vamos atrasados para variar me extendí en la charla y seguimos con más placeres divinos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina, Tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires, lista 276, izquierda anticapitalista, movimiento avanzada socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo, con menos impuestos y sin inflación. Es Argentina distinta... Es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeda, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más. Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud de Unidad. Lista 90. Ve, B- Conferencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220
0: solo dos americanos había en aquel hotel no conocían a ninguna de las personas que subían y bajaban por las escaleras hacia y desde sus habitaciones la suya estaba en el segundo piso frente al mar y al monumento de la guerra en el jardín público de grandes palmeras y verdes bancos cuando hacía buen tiempo no faltaba algún pintor con su caballete a los artistas les gustaban aquellos árboles y los brillantes colores de los hoteles situados frente al mar los italianos venían de lejos para contemplar el monumento a la guerra hecho de bronce que resplandecía bajo la lluvia el agua se deslizaba por las palmeras y formaba charcos en los senderos de piedra las olas se rompían en una larga línea y el mar se retiraba de la playa para regresar y volver a romperse bajo la lluvia. Los automóviles se alejaron de la plaza donde estaba el monumento. Del otro lado, a la entrada de un café, un mozo estaba contemplando el lugar ahora solitario. La dama americana lo observó todo desde la ventana. En el suelo, a la derecha, un gato se había acurrucado bajo uno de los bancos verdes trataba de achicarse todo lo posible para evitar las gotas de agua que caían a los lados de su refugio voy a buscar a ese gatito dijo ella iré yo si quieres se ofreció su marido desde la cama no voy yo el pobre menino se ha acurrucado bajo el banco para no mojarse pobrecito el hombre continuó leyendo apoyado en dos almohadas al pie de la cama no te mojes le advirtió La mujer bajó y el dueño del hotel se levantó y le hizo una reverencia cuando ella pasó delante de su oficina que tenía el escritorio al fondo. El propietario era un hombre viejo y muy alto. «Il piove», expresó la americana. El dueño del hotel le resultaba simpático. «Sí, sí, señora. Bruto tiempo. Es un tiempo muy malo». Se quedó detrás. Se quedó detrás del escritorio, al fondo de la oscura habitación, a la mujer le gustaba. Le gustaba la seriedad con que recibía alguien, cualquier queja. Le gustaba su dignidad y su manera de servirla y de desempeñar su papel de hotelero. Le gustaba su rostro viejo y triste y sus manos grandes. Estaba pensando en aquello cuando abrió la puerta y asomó la cabeza. La lluvia había arreciado Un hombre con un impermeable cruzó la plaza vacía y entró en el café. El gato tenía que estar a la derecha. Tal vez pudiese acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Era la sirvienta encargada de su habitación, mandada, sin duda, por el hotelero. «No debe mojarse», dijo la muchacha en italiano y sonriendo. Mientras la criada sostenía el paraguas a su lado, la americana marchó por el sendero de piedra hasta llegar al sitio indicado bajo la ventana. El banco estaba allí, brillando bajo la lluvia, pero el gato se había ido. La mujer se sintió desilusionada. La criada la miró con curiosidad. ¿Ha perduto cualquier cosa, señora? Había un gato aquí, contestó la americana. ¿Un gato? Sí, el gato. ¿Un gato? La sirvienta se echó a reír. ¿Un gato? ¿Bajo la lluvia? Sí, se había refugiado en el banco. Y después, oh, me gustaba tanto, quería tener un gatito. Cuando habló en inglés, la doncella se puso seria. Venga, señora, tenemos que regresar, si no se mojará. Me lo imagino, dijo la extranjera. Volvieron al hotel por el sendero de piedra y... La muchacha se detuvo en la puerta para cerrar el paraguas. Cuando la americana pasó frente a la oficina, el padrone se inclinó desde su escritorio. Ella experimentó una rara sensación. El padrone la hacía sentirse muy pequeña y a la vez importante. Tuvo la impresión de tener una gran importancia. Después de subir por la escalera, abrió la puerta de su cuarto. George ...seguía leyendo en la cama... ...¿y el gato? preguntó... ...abandonando la lectura... ...se fue... ...¿y dónde puede haberse ido? preguntó él... ...abandonando la lectura... ...la mujer se sentó en la cama... ...me gustaba tanto... ...no sé por qué lo quería tanto... ...me gustaba... ...no debe resultar agradable ser un pobre gatito bajo la lluvia... ...George se puso a leer de nuevo... ...su mujer se sentó frente al espejo del tocador y empezó a mirarse con el espejo de mano. Se estudió el perfil, primero de un lado y después del otro, y por último se fijó en la nuca y en el cuello. ¿No te parece que me convendría dejarme crecer el pelo? Le preguntó, volviendo a mirarse de perfil. George levantaba la vista y vio la nuca de su mujer, rasurada como la de un muchacho. A mí me gusta cómo está. Estoy cansada de llevarlo tan corto. Ya estoy harta de parecer siempre un muchacho. George cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada de encima desde que ella empezó a hablar. «Caramba, si estás muy bonita», dijo. La mujer dejó el espejo sobre el tocador y se fue a mirar por la ventana. Anochecía ya. «Quisiera tener el pelo más largo, para poder hacerme moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito que se acostara en mi falda y ronroneara cuando yo lo acariciara». «¿Sí?», Dijo George Y además quiero comer en una mesa con velas Y con mi propia vajilla Y quiero que sea primavera Y cepillarme el cabello frente al espejo Tener un gatito y algunos vestidos nuevos Quisiera tener todo eso Oh, ¿por qué no te callas y lees algo? Dijo George reanudando su lectura Su mujer miraba desde la ventana Ya era de noche y todavía llovía a través de las palmeras De todos modos, quiero un gato, dijo. Quiero un gato. Quiero un gato ahora mismo. Si no puedo tener el pelo largo ni divertirme, por lo menos necesito un gato. George no la escuchaba. Estaba leyendo su libro. Desde la ventana, ella vio que la luz se había encendido en la plaza. Alguien llamó a la puerta. «Avanti», dijo George, mirando por encima del libro. En la puerta estaba la sirvienta. Traía un gran gato color carey que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. Con permiso, dijo la muchacha, el padrone me encargó que trajera esto para la señora. Muy bien, y ahí se iba un cuento de Ernest Hemingway. Y ahora vamos a compartir la receta de la semana, que es una receta bien campestre de los alrededores de la zona rural cercana a la ciudad de Roma en Italia. Pasta a la zozona. Zozona es algo así como chancho o chancha. O sea, pasta sucia, pasta, o sea, rústica. Ese es un poco el sentido. Y se sirve en bodegones allí en zona rural. Eh, Lo que no puede faltar es la carne de cerdo, que es muy abundante en la zona, y eh, bien plato típico de bodegón. Vamos con los ingredientes. Para cuatro personas, 400 gramos de rigatoni, o sea, pasta corta, como la que ven en imagen, esos son los rigatoni. Se puede reemplazar por una pasta muy parecida, que son los pene o pene rigate, pero pasta corta es lo que mejor va, 400 gramos. Si consiguen guanciale, que es una, una panceta muy especial, muy suave de la zona de la quijada del cerdo, es un plus. Si no, panceta ahumada, 200 gramos. Chorizo de puro cerdo, aclaro esto, no mezcla ni carne vacuna, chorizo de puro cerdo. 250 gramos, queso eh, tipo pecorino, pecorino romano en la receta original, un queso de buena calidad rallado, unos 100 gramos en total. Vamos a necesitar tomates cherry bien maduros, 350-400 gramos, aceite de oliva extra virgen, Eh, Cantidad a gusto, cantidad necesaria, cuatro yemas de huevos, solo las yemas, y vamos con la preparación. Poner, por empezar, abundante agua a hervir a razón de un litro por cada 100 eh, gramos de pasta, o sea, en este caso una olla grande con cuatro litros de agua, y al romper el hervor le echamos un puñado de sal. Eh, mientras tanto vamos a cortar el guanciale o en su defecto la panceta en bastoncitos de aproximadamente medio centímetro de ancho por unos 3 centímetros de largo le quitamos la piel al chorizo de cerdo y lo desmenuzamos en trozos en trozos chicos no, no lo separamos todos sino lo separamos en pequeños trozos. En una sartén bien profunda ponemos un chorro de aceite de oliva a calentar y duramos unos 15 minutos la panceta o el guanciale, lo que tengamos, y luego le agregamos los trozos de chorizo de puro cerdo y a fuego medio hasta dorar ligeramente. Mezclamos de tanto en tanto para que la cocción, el dorado, sea parejo. Cuando tomen apenas color, le agregamos los tomates cherry bien maduros, ligeramente aplastados, mezclamos y dejamos aproximadamente en el mismo fuego medio unos 10 a 15 minutos más en cocción con tapa, siempre digo a fuego moderado, tapando la sartén. Eh, Por separado en un bol vamos a colocar las cuatro yemas, solamente cuatro yemas y 60 gramos de queso de buena calidad, tipo pecorino, rellanito, eh, rallado fino y vamos a mezclar bien con un batidor hasta formar una crema homogénea. Eh, Podemos agregar un poco de agua de la cocción para rebajar un poco esta esta crema eh, y homogeneizamos con el batidor vamos a colar la pasta corta una vez que esté bien al dente y la volcamos a la sartén donde tenemos la salsa y una vez que mezclamos bien retiramos del fuego y le agregamos la crema de yemas con el queso pecorino mezclado que eso va a mantecar, va a darle mucha untuosidad a la pasta. Mezclamos bien y terminamos sirviendo en el plato eh, la pasta bien caliente con un toque final de queso pecorino y unas hojas de albahaca eh, para decorar. Este plato bien de bodegón, bien de invierno, lo acompañamos con un vaso de vino tinto de variedad cabernet o viñón así bien tipo fonda no siempre eh, es indicado y es adecuado el tener copas riedel servidas este es un plato bien carrero y bien suculento contundente para estos días de frío y hasta aquí llegamos vamos a compartir el tema con que cerremos el programa hoy la dulce voz de Katy Melúa y me despido hasta el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao. Rolls in the sky